1: Yıldızları ve göklerdeki sonsuzluğu fark edin. O zaman hayat... Neredeyse büyülü gözüküyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Belli Lambası'na hoş geldiniz. Ben Eda. Van Gogh'un dramatik hayat hikayesini, sanat tarihindeki önemini, sanatını ve sanat anlayışını, deliliğini ve kulağını neden kestiğini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Wango 20. yüzyıl sanatı için çok önemli bir figür. Yaşadığı süreç boyunca eserleri ve kendisi yeterli ilgiyi göremese de sanat tarihindeki yeri doldurulamaz. Sanatı olan ilgisini çok genç yaşlarda keşfetti. Ancak profesyonel olarak resim yapmaya 27 yaşında başladı. Ve 10 yıl gibi kısa bir sürede 2100 adet resim yaptı. 10 yıl diyorum çünkü 37 yaşında hayata gözlerine yumdu. Doctor Who dizisini biliyorsunuzdur. İzleyenler vardır belki aranızda. Eğer izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta bu bölümü dinledikten sonra 5. sezon 10. bölümü açıp bir izleyin derim. Hüngür hüngür ağlatan bir bölüm. Şimdiden uyarıyorum. Ben izlediğimde çok ağlamıştım. Bölümün adı Vincent and the Doctor. Instagram'da Reelsine de denk gelmişsinizdir mutlaka. Bölümün sonunda Van Gogh'u kendi eserlerinin olduğu müzeye götürüyor doktor ve oradaki galeri müdürüne yanlış hatırlamıyorsam Van Gogh'un sanat tarihindeki yeri nedir diye soruyor. Galeri müdürü bana göre Van Gogh hepsinden çok daha iyi ressam. Kuşkusuz, en popüler, tüm zamanın en iyi ve en sevilen ressamı. Renklere olan hakimiyeti olağanüstü. Azaplı hayatının acısını harikulade bir güzelliğe dönüştürmüş. Acıyı resmetmek kolaydır. Fakat tutkunu ve acını, muhteşem dünyamızın coşkusunu ve neşesini resmetmek için kullanmak, bunu daha önce kimse yapamamıştı. Belki de kimse bir daha yapmayacak. Bana göre Provence arazilerinde gezmiş bu garip vahşi adam, sadece dünyanın en iyi sanatçısı değil, yaşayacak en harika insanlardan biriydi diyor. Tüylerimiz diken diken. <gülüyor> <gülüyor> Hayır alamıyorum. Yani ben gerçekten Van Gogh'un şu sözleri duyabilmesine o kadar çok derdim ki nedenini anlamak için hadi gelin hayatına biraz göz atalım. Van Gogh 30 Mart 1853'te Hollanda'nın güneyinde yer alan Zundert şehrinde dünyaya geldi arkadaşlar. Babası bir rahibin oğlu ve annesi ise bir saray mücelledinin yani varlıklı bir ailenin kızıydı. Oldukça dindar bir aileye doğmuştu Van Gogh. Hatta annesi çok katı ve çok dindar bir kadındı. Van Gogh'a da büyük babasının ve ölü doğan abisinin adı verildi. Bu durum Van Gogh'un psikolojisi açısından pek sağlıklı değildi çünkü ölen abisinin mezarı evlerinin tam bahçesinde bulunuyordu. Yani Van Gogh her dışarı çıktığında üzerinde isminin yazdığı bir mezar taşı görüyordu. Onun bunu nasıl etkileyebileceğini tahmin edersiniz bence. Yalnız ve çok sessiz bir çocuktu Van Gogh. Saatlerce tek başına doğada yürüyüşler yapar ve yanında kimseyi istemezdi. Abisi Theo hariç tabi. Okuma çağına gelince ailesi onları onu evlerinden çok uzakta bir yatılı okula verdi. Bu süreçte de kendisine çok terk edilmiş ve yalnız hissetti. Hatta geri dönmesi için ailesine yalvardı ama ailesi onu başka bir yatılı okula gönderdi. Buradaki yıllarında daha haşin, soğuk ve hırçın birine dönüştü. Okulla da çok alakası olan bir çocuk değildi. Bu yüzden en azından erken yaşta çalışmaya başlasın, aileye de bir katkı sağlasın diyerek ailesi onu okuldan aldı ve çalışması için amcasının yanına gönderdi. Amcası Sands, lahi kentinde bulunan çok ünlü bir galerinin Goupil Galerisi'nin müdürüydü ve Van Gogh'u da yanına alarak çırak olarak yetiştirmeye başladı. Van Gogh burada mağazaya gelen kitapları sandıklarından çıkartıyor, rafların tozunu alıyor ve boş vakitlerinde de şehrin müzelerini dolaşıyordu. Bu sayede edebiyat ve resme karşı bir ilgisi başladı. Charles Dickens, Emil Zula, Victor Hugo gibi yazarların eserlerini okumaktan oldukça keyif alıyordu. 1873 yılında Goupil'in Londra şubesine gönderildi ve Van Gogh İngiltere'den, İngiltere'nin o kasvetli sisli havasından çok etkilenmişti. Çünkü Dickens romanlarından az çok biliyordu burayı ve bu romanlarda tasvir edilen şehrin içinde fakir bir mahallede sefil bir halde yaşasa da adeta büyülenmişti. Hatta sanat tarihçilerine göre bu yıllar Van Gogh'un hayatındaki en mutlu yıllarıydı. Çünkü işinde çok başarılıydı, iyi bir para kazanıyordu, çevresi tarafından da seviliyordu. Ancak bir reddediliş yaşamıştı ki onun hayatını yokuşa sürüklemişti. Bu arada Londra onun hayatı için çok önemli bir yer aslında çünkü Gogh ilk kez bu şehirde aşk oldu ve aşk konusundaki hayal kırıklığını da ilk kez bu şehirde tattı. Oturduğu pansiyonun sahibinin kızı olan Ursula adında bir kızdı bu. Gogh ona evlenme teklifi etmişti ancak Ursula teklifini alaycı bir şekilde gülerek karşılık verip çekip gitti. Birkaç gün sonra da Gogh Hollanda'ya ailesinin yanına geri döndü. Daha sonrasında çalıştığı merkezin Paris şubesine tayin edildi. Burada da tek başına yaşıyordu ve kimseyle konuşmuyordu. Yaşadığı reddedilişten dolayı çok gündü ve Louvre Müzesi'ne gidip saatlerce sanat eserlerinin karşısında onları izliyordu. İşe karşı olan ilgisini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştı ve bunun sonucunda iyi bir sanat tüccarı olabilmek yerine kendini dini adamaya karar verdi. Biraz farklı bir insana dönüşmeye başlamıştı. Müşterilere çok ters cevaplar veriyor, onları olur olmaz yerde bağırıyor, lakayt davranışlar sergiliyordu. Hatta bir gün Noel bahanesiyle çalıştığı yerden izin bile almadan kafasına göre ailesini ziyarete gitti. Patronundan uyarı yedikten sonra da istifa etti. Rahip olmak istiyordu ve bunu ailesine söylediğinde ailesi anlam verememişti. Çünkü kardeşi onun sanatı sevdiğini bildiği için ressam olmasını istiyordu. Ama Van Gogh ona ben bu kararı tek başıma almıyorum. İçimde bulunan gizli bir kuvvet bunu bana emrediyor. Bu yüzden babam ve büyük babam gibi rahip olmam gerekiyor diyor. Hayatının bu dönemlerinde rahip olmakla olmamak arasında gidip geliyor Van Gogh. Dengesizlikleri yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor aslında. Daha sonrasında ise fakir ailelerin çocuklarına eğitim veren bir okulda yardımcı öğretmen olarak çalışmaya başlıyor. Ancak para karşılığında değil. Bir gün okulun müdürü, bu arada müdür tam da Dickens romanlarında tasvir edilen türden, böyle gaddar katı yürekli bir adam, Van Gogh'tan öğrencilerin evlerine giderek ailelerinden ders paralarını almasını emretti. Vango öğrencilerin aileleriyle yaşadığı o kırık dökük yıkıntı evleri görür görmez çok büyük bir şok geçirmişti. Ve içinde beslediği merhamet duygusu, daha da tetiklenerek dine karşı olan eğilime baskın geldi ve rahip olmak için öğretmenlikten de istifa etti. Dine olan bağlılığı daha da artış göstermeye başlayınca ailesi onu desteklemek için Amsterdam amcasının yanına gönderdi. Amcası o zamanlar bilinen çok ünlü bir teolojist yani din bilimi insanı. Burada çalışırken aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi teoloji bölümünün giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Ancak başarısızlıkla sonuçlandı bu durum. Sonrasında ise amcasının evini terk etti. 18 1879 yılında 26 yaşında Belçika'da bulunan bir köyde misyoner olarak çalışmaya başladı. Burada kömür madeni ocakları bulunuyordu ve çalışan maden işçileri de burada kalıyordu. Madencilerin çalışkanlıkları, yaşadıkları o zor hayat şartları Bangu'hu çok etkiledi. Ve onların neler çektiğini anlamak için kilisenin ona vermiş olduğu o konfor içindeki yaşamı bırakarak yatığı bile bulunmayan bir kulübede kalmaya başladı. Aldığı paraları bile bu civardaki insanlara dağıtıyordu. Resmen varlık içinde sefaleti seçmişti o insanları anlamak için. Babası onun bu halini öğrendiğinde ise onun ya eve dönmesini ya da eve dönmeyi bir akıl hastanesine yatması gerektiğini söyledi. Van Gogh bir süre sonra bu civarda resim yapmaya başladı. Kömür madenlerinin olduğu yerdeki insanları, etrafındaki manzaraları gözlemleyip çizmeye başladı. Bu süreçte kardeşiyle de mektuplaşıyordu ve kardeşi ona mektuplarında sanatçı olması için baskı yapıyordu. Ve ona artık finansal açıdan yardım etmeye başladı. İşte tam bunu noktada Van Gogh kardeşinin tavsiyelerini dinleyerek kardeşinin de desteğiyle akademiye yazıldı. Burada biraz resim tekniği ile kendini geliştirdikten sonra sıkıldı ve ailesinin evine Etna'ya geri döndü. Ancak döndükten sonra da sıkıntıları arttı çünkü aşık olmuştu. Ailesini ziyarete gelen ve kuzeni olan Cornelia ki adında tek çocuklu bir kadındı bu. Bu arada bazı kaynaklarda kadının dul olduğu, bazılarında ise boşandığı söyleniyor. Birlikte vakit geçiriyorlardı ancak Van Gogh ailesi onun bu aşkını doğal olarak çok sert karşılamıştı. Van Gogh ailesine karşı çıkarak evlenme teklifi etti ama bu kızdan da red yedi arkadaşlar. Bütün bu hayal kırıklarından sonra Van Gogh The Hague şehrine dönerek burada imrendiği iyi bir ressam olan kuzeni Anton Mu ile birlikte çalışmaya başladı. Van Gogh ondan ilk kez sulu boya ve yağlı boya tekniklerini öğrendi ancak günlerden bir gün aralarında bir tartışma çıktı ve Van Gogh kuzeninin atölyesinde bütün çalışmalara zarar verdi ve bu Böylelikle yollarını ayırdılar. Burada resim çizmek için profesyonel modeller tutamıyordu çünkü parası yoktu. Bu yüzden sokaktan geçen insanları model olarak kullanmaya başladı. Hatta bir gün Kristin adında bir alkolik hayat kadınını yanına alarak onunla beraber yaşamaya başladı. Böylelikle onun resimlerini de çizebilecekti. Ama gelin görün ki alkolik hayat kadını başka bir adamdan hamile kalmıştı. Ve çocuk doğduktan sonra Vango onlara bakabilmek için bir dilenci gibi kapı kapı dolaşarak resimlerini sağlayacaktı satmaya çalışıyordu. Ancak kadın Van Gogh'un zar zor sattığı resimlerin parasını yine alkole yatırıyordu. Bu durumu öğrenen babası kadını bırakması için artık baskı yapmaya başladı ve en sonunda Van Gogh babasını dinleyerek Christine'e yollarını ayırdı ve ailesinin yanına geri döndü. Babası bu sıralarda Nünen'le rahiplik görevi yapıyordu ve Van da orada bulunan bir kilisenin çatı katını atölyeye dönüştürüp orada yaşamaya başladı. Burada da fakirlik içinde yaşıyordu ancak resim yapmaya devam etti. Hatta üretim de arttı. Sonrasında bir komşu kızı olan Margot adındaki genç kadın Van Gogh'u görmüş ve ona aşık olmuştu. Van Gogh her ne kadar ona karşı aynı duyguları beslemese de kızı acıdığı için onunla evlenmeye karar verdi. Ancak aileleri karşı çıktı ve Margot depresyona giderek, depresyona gidiyor ama <gülüyor> girmiyor, <gülüyor> depresyona girerek intihara teşebbüs etti. Ancak teşebbüsü başarılı olmadı. Aynı yılın Mart ayında babasını da kaybetti kalp krizinden ve paletindeki renkleri değişmeye başladı. Daha toprak tonlarında, daha koyu tonlarda resimler üretmeye başladı. Bu süreçte davranışlarındaki dengesizlik de gitgide artıyordu. Hatta öyle ki, bulunduğu bölgenin Katolik Kilisesi'nin baş rahibi, cemaatine bağlı bütün kızları Van Gogh'a modellik etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Van Gogh model bulamayınca, atölyesinde tek başına çalışmaya başladı. Burada yaptığı resimlerin konuları genellikle aynı. Köy hayatından sahneler, işte günlük kullanılan eşyalar, natürmortlar, yağmurlu manzara bu arada burada yaptığı çok önemli bir resim var. Patates yiyenler adlı resmi. Çünkü bu resim ekspresyonizmin öncüsü olarak kabul edilen bir resim. Hani ekspresyonizm bölümünde bahsetmiştim. Van Gogh'un da etkileri vardı akımın başlamasında. İşte o resim, bu resim. O dönemde bu şekilde kabul edilmedi tabii ki. Resimlerini satamıyordu. Hatta bir mektubunda kardeşi Theo'ya sinirlenmişti. İşte benim resimlerimi Paris'te satmak için çabalamıyorsun diye. Ancak kardeşi renk üslubu konusunda kendisini uyardı. Vincent renk renklerin çok koyu, açman lazım yazıyordu. Bunun nedeni o dönemde post-empresyonizmin yani art izlenimciliğin kabul görmüş olması aslında. Renkler daha canlı, daha parlaktır. Bunun üzerine Van Gogh kardeşini dinleyerek paletinin renklerini değiştirdi. 1885 yılının Kasım ayında Antwerp'e gitti. Burası Belçika'nın Flemish bölgesinde yer alan bir liman kentiydi ve burada ressam Pieter Paul Rubens ve ünlü Japon estampları ile tanıştı ve bunların oldukça etkisinde kaldı. Estamp bir baskı sanatıdır bu arada arkadaşlar. Tahta ya da bakır levha ya da taş gibi malzemelerin üzerine oyulmuş resimlerin kağıda basılması yöntemiyle yap bir çeşit gravurdur aslında. Ünlü Japon ressam Hokusai'yi duymuşsunuzdur belki. Meşhur deniz dalgasıyla bilinen bir eseri var. İşte Hokusai'nin kullandığı bir tekniktir estamp. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra kardeşinin yanına Paris'e gitti. Ve orada Monet, Renoir, Pissarro gibi ünlü sanatçılarla tanıştı. Onlarla çalışma fırsatı buldu. Hatta Pissarro'dan açık renk dizilimleriyle renk değerlerini ayırmayı öğrendi. İlk defa çağdaş sanatçıların arasında çalışıyordu. ve Onlarla sanat tartışmalarında bulunuyordu. Vaktinin geri kalanında bol bol duru ziyaret ediyor. Burada saatlerce Delacroix ve Rembrandt'ın eserlerini inceliyordu. Bu arada sanatına hayran olduğu bir kişi daha vardı. Paul Gögen. Van Gogh 1886 yazının son günlerinde Gögen ile tanıştı. Hatta onunla bir sergi de açmak istedi. Ve bunun için bir lokanta ile anlaştı. Resimler lokantanın duvarına asıldı. Ancak çok geçmeden lokantanın sahibi resimleri olduğu gibi indirerek kapanın önüne attı. Sebebi ise neymiş biliyor musunuz? Duvardaki resimler müşterilerin iştahını kapatıyor. <gülüyor> bu durum tabii ki Van Gogh'un motivasyonunu oldukça düşürdü ve hevesini kırdı. Kardeşine de çok fazla yük olmamak için Paris'i terk ederek Arles'e taşındı. Van Gogh'un burada çok ünlü bir evi vardır arkadaşlar. Sarı Ev diye bilinir. E, hatta Sarı Evi resmediği bir e, tablosu var belki biliyorsunuzdur. Arles Van Gogh'un hayatında dönüm noktası gibi bir şey bu arada. Çünkü çünkü burada geçirdiği süre hayatının en önemli bölümünü içeriyor. Burası çok güzel, çok şirin bir güney kasabası. Van Gogh burada doğada uzun yürüyüşler yapıyor, bol bol üretim yapıyor, saatlerce manzaraları seyrediyor. An Eternity's Gate diye bir film var bu arada, Sonsuzluğun Kıyısında diye. İşte Van Gogh'un burada yaşadıktan sonraki hayatını anlatıyor. Tavsiyem olsun bu da. Theo'ya yazdığı bir mektupta ağaçların çiçek açma mevsimi öyle kısa ki bu harikulade tabiat olayı ile nasıl yarışacağımı bilemiyorum diyor. Burası onun için yepyeni bir dünya aslında. Bütün gününü dışarıda geçiriyor. Ona öyle ilham verici geliyor ki paletindeki renkler bile değişiyor. Artık sarılar, maviler, canlı eflatunlar görüyoruz bu dönemki resimlerinde. Ruh hallerini sadece renklerle ifade eden bir sanatçı gibidir Van Gogh. En meşhur tablolarını da burada yaşarken çiziyor bu arada. 27 Ekim 1888 tarihinde Paul Guggen Arles'e Van Gogh'un yanına gitti. Bu bu durum Van Gogh için nedenle önemli tahmin edersiniz. Van Gogh Gögen'in sanatçı olarak potansiyelinin ve yeteneğinin farkındaydı ve onunla beraber bir işbirliği yapmak, çalışmak istiyordu. Bu yüzden de onu davet etmişti. Başlarda iki sanatçı da beraber resim yapıyorlar, sanat hakkında sohbet ediyorlar, işte arada genel eve gidiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlardı, birbirlerinden ilham aldıkları güzel bir dönem geçirmişlerdi. Ancak zamanla aralarındaki gerilimler ve anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Yani öyle basit, öyle ufak meseleler yüzünden tartışıyorlardı ki. Örneğin Montpellier Müzesi'nde Rembrandt konusunda bir tartışma çıkmış aralarında. De Van Gogh, Rembrandt'ın sanatına ve sanatsal tavrına hayranlığını dile getirmiş. Gögen ise daha farklı, yani Rembrandt'ın stilinden daha uzak bir estetik anlayışı sahip ve bu yüzden çok da beğenmediğini dile getirmiş. Ve bunun üzerine resmen birbirlerine girmişler. Yani Van Gogh, Rembrandt savunuyormuş, işte Gögen ise sen Abdülhamit'i savundun kardeşim diyormuş. <gülüyor> Şaka bir yana Van Gogh biraz dengesiz ve dediğim dedik biri. Yani Gögen'e ve sanatına da inanılmaz hayran. Ancak onun Rembrandt'ı beğenmemesi Van Gogh'u biraz hayal kırıklığına uğratmış. <gülüyor> Bunun üzerine de kavga edip müzeden atılmışlar hatta. Bir zaman sonra aralarındaki gerginlik gittikçe artmış arkadaşlar ve bir gün karşılıklı içerlerken Van Gogh Gögen'i ölümle tehdit etmiş. Gögen bu durumu onun sarhoşluğuna vermiş ve onu işte eve gidip yatırmış. Ancak e, Van Gogh her tartışmalarında biraz daha vahşileşmeye başlamış ve tehdit ettikten sonraki gün e, özür dilese de Gögen ona demiş ki yani ben artık burada kalmak istemiyorum. Ben Paris'e dönmek istiyorum demiş. Van Gogh bunun sonucunda çılgına dönmüş arkadaşlar. Bakın burada ne var? Terk edilme korkusu. Akşama doğru Gögen dolaşmak üzere dışarı çıkmış ve Van Gogh elinde bir usturayla onu arkasından takip etmiş. Gögen dönüp baktığında ise Van Van ne yaptığını inanamamış yani olduğu yerde şaşkın bir halde Gögen'e bakmış ve oradan koşarak uzaklaşmış bir anda ve eve gidip kulağını bu ustura ile kesmiş ve onu Gögen ile birlikte gittikleri genel evdeki bir kadına vermiş. Bu meşhur kulak kesme hikayesi böyle. Korkudan geceyi başka yerde geçiren Gögen eve gelmiş ve Van Gogh'u baygın bir halde kanlar içinde yatarken bulmuş. Hastaneye kaldırıldıktan sonra cinnet teşhisi koyulmuş ve iki hafta gibi bir süre boyunca bu hastanede kalmış. Bu arada Gögen hastanenin dışında ondan haber alıyormuş ancak benim burada olduğumu dediğimi söyleyin direktiflerinde bulunmuş ve iyi olduğunu öğrendikten sonra da şehirden ayrılmış ve bir daha hiç görüşmemişler. Taburcu olduktan sonra evine döner dönmez meşhur bandajlı kulağıyla otoportre resmini yapıyor Vango. Bu resimle ilgili şöyle bir şey yazıyor kardeşine mektupta yaşayan bir ölüye benziyorum <gülüyor> bu resim Vango'nun mektupta yanı sıra itiraf namelerinin en samimi ve en gerçeklisidir arkadaşlar. Ve bu resim gerçekten de yaklaşmakta olan bir felaketin ilk habercisi. Bu süreçte çalışmaya devam ediyor Van Gogh ancak eskiye kıyasla boyaları inanılmaz renkli ve daha cüretkar kullanıyor. Yani kendini kanıtlamak istercesine yepyeni renk dizileri meydana getiriyor. Ve yalnızca fırça ile değil spatül ve parmaklarını da kullanıyor resim yaparken. Ve asıl en belirgin özellik ise boya tüpünü olduğu gibi tuval bezine sıkıyor, yani bir boya katmanı oluşturarak çalışıyor. Geçirdiği ikinci krizden sonra komşuları onun tekrar hastaneye kaldırılmasını istiyor ve 1889 yılının 9 Mayıs günü Arles civarındaki Saint-Rémy hastanesine kaldırılıyor Van Gogh. Aslında yaşadığı duygu değişimleri ve yoğunluklarından dolayı zaten akıl hastanesinde yaşamaya çoktan razı bir halde. Hastane de ona gerçekten çok iyi bakım sağlanıyor bu arada hata ona özel bir oda veriliyor. Resim malzemeleri temin ediyorlar. Yalnızlık korkusunu yenmek için diğer hastalarla birlikte vakit geçiriyor. Burada geçirdiği günler aynı zamanda onun en verimli çağı oluyor diyebiliriz. Çünkü burada yaklaşık 200'e yakın tablo ve yüzlerce desen çiziyor. Krizleri ara ara kendini gösteriyor maalesef. Hatta kriz geçirdiği anlarda boya tüplerini olduğu gibi yutuyor. Korkunç bir ruh kompleksi altında eziliyor. Burada yaptığı resimler bir süre sonra renkten çok böyle ritme, harekete yönelik. Starry at night yani yıldızlı gece tablosunda olduğu gibi. Bu resimlerin çoğunu yanında bir gardiyan eşliğinde yapıyor bu arada. Meşhur yıldızlı gece tablosunu da odasının camından bakarak resmediyor. Bu arada Van Gogh gördüğü şeyleri olduğu gibi resmeden bir sanatçı değil aslında. O bir post-empresyonist. Yani doğanın kendisinde uyandırdığı duyguları renkler aracılığıyla ifade eden bir sanatçı. Empresyonizmde ne demiştik? Doğanın değişken ışık görünümleri sanatçıların gördükleri şekilde ele alınmıştı. Post-empresyonizmde ise sanatçılar buna ek olarak bireysel ifadelerini ve derin duygusal anlatımlarını da ele aldı. Van Gogh'un resimlerindeki o yoğun boya kullanımı ve parlak renk dizilimleri doğanın ya da gördüklerinin kendisi değil. Sanatçının bu görüşler karşısındaki ruhsal durumunu yansıtır. Gerçek ressamlar nesneleri olduğu gibi resmetmezler. Onları kendilerinin nasıl olması gerekir gerektiğini hissettikleri gibi resmederler der Van Gogh. Yıldızlı gece yani Stereo Night tablosu da Van Gogh'un görünüşler karşısındaki hissettiklerinin renklerle olan bir ifadesi aslında. Bu tabloya baktığımız zaman gökyüzünde girdabı andıran şekiller görüyoruz. Çok ilginç bir bilgi vereyim size. 2004 yılında Hubble teleskobunu kullanan bazı bilim insanları bir yıldızın etrafındaki gaz ve toz bulutunun anaforlarını görüyorlar ve bu onlara Van Gogh'un tablosunda gökyüzünü satıyor. Bunun üzerine bilim insanları, tablodaki parlaklıkları ve açık renk dizilimlerini incelemeye başlıyorlar. Ve bu incelemelerde türbülanslı akış yapılarının bir modelini buluyorlar. Van Gogh ruhsal olarak sıkıntı yaşadığı bir dönemde gökyüzündeki yıldızların kendisinde hissettirdiği şeyleri kendine özel teknikle yaparken aslında türbülansın akış modellerine uygun yapıyor olması size bir tesadüf mü? Umarım tesadüf değildir. <gülüyor> Van Gogh hastaneden ayrılmadan önce Theo'dan bir mektup aldı. Ve mektupta Theo'nun oğlu olduğunu ve ismini Vincent koyduğunu öğrendi. Biraz da mahcup hissediyordu çünkü hala kardeşine muhtaç olma düşüncesi onu gerçekten kahrediyordu. Derken günlerden bir gün çok mutlu bir haber aldı. Brüksel'deki bir sergide Kırmızı Üzüm Bağı adlı resmi 400 franka katılmıştı. Bu resim Van Gogh'un ömrü boyunca alıcı bulan ilk ve son resmiydi. Hastaneden ayrıldıktan sonra Van Gogh, Dr. Paul Gaşe ile tedaviye başladı. Kaşı ona çok ilgiliydi. Onu hastaneye yatırmak istemedi. Onun yerini ona bir yar tutu ve orada gerekli bakımı sağladı. Wang Geun sadece çalışarak ve resim yaparak şifa bulabileceğine inanıyordu. Bunun üzerine kariyerinin en üretken dönemini yaşamaya başladı. Buna rağmen yalnızlık hissi ve endişeleri, korkuları peşine bırakmadı. Başarısızlıkla dolu hayatı onu yeniden depresyona sürükledi. Önce Theo'nun yanına Paris'e gidi ancak kapısını çalarak para istemeye razı olmayınca vazgeçti ve kaldığı yere geri döndü. Döndüğünde Doktor Gaşe'yi de görmek istemiş ancak ona da ulaşamamıştı ve terk edilmiş hissetmişti kendini. Bu hissiyatın ızdırabı içinde sadece resim yaparak avunmaya çalışmıştı. Buğday tarlası ve kargalar resmini yaptıktan sonra daha fazla direnemeyeceğini anladı ve kaldığı yerin sahibine ait bir tabanca bularak karga vurma bahanesiyle tarlayı gitti. Orada kendisini vurdu ancak kurşun kaburgasına çarparak göğsünden iç organlarına zarar vermeden geçmiş ve ciğerlerini delerek bel kemiğinde durmuştu. Sürünerek eve döndü ama civarda bulunan doktorlar cerrah olmadıkları için kurşunu çıkaramadı ve enfeksiyondan hayatını kaybetti. Ölürken son sözleri şu olmuştu ızdırap hiç dinmeyecek. Biz genelde Van Gogh'u delilik ile dahiliğin arasında bir yere koyarız. Hatta bu deliliğini dramatize ederiz. Yani toplamıyoruz. Toplum olarak bu tarz acıları dramatikleştirme huyumuz var maalesef ve deliliği sayesinde bunca eser çıkarttığını, resim yaptığını düşünürüz. Oysa ki bu çok yanlış bir algı çünkü Van Gogh deliliği sayesinde değil, deliliğine rağmen resim yapmaya sarıldı. Başarısızlıklarla, hayal kırıklıklarıyla dolu hayatında kendini kendi gibi hissettiği tek yer tuvalinin başıydı. Bu yüzden en kötü, en acı zamanda bile resim yapmayı bırakmadı. Benim en üzüldüğüm nokta tam olarak bu aslında. Picasso gibi varlıklı bir insan değildi ve çok çalışmalarının karşılığını hiçbir zaman alamadı. Tek istediği iyi bir isim yapmaktı, saygınlık kazanmaktı ve sevilmekti. Yaşadığı çağda değer görmeyen sanatı şimdi ticari ürünlerin bir parçası haline geldi. O yüzden bölümün kapanışını Eduardo Galeano'ya ait şu sözlerle yapıyorum. Bugün Van Gogh ona yemek vermeyecek restoranların duvarlarını, onu akıl hastanesine kapatacak doktorların, muayene ve onu hapse tıktıracak avukatların yazı hanelerini süslüyor. Kendinize güzel bakın, sanatla kalın.